0: Oceanía, nos conectamos con todo el mundo Saluda, saluda a la gente de todo el mundo que nos va a ver ahora Vamos a ir en vivo transmitiendo desde River Ese aplauso tiene que hacer que tenga ganas de venir desde Australia Que digan desde China, de Corea Yo quiero ir. lo que está pasando, es impresionante sí, ¡Arriba, arriba! ¡Aleluya! Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que se conecta del otro lado de cualquier parte del mundo. Estamos en River Arena transmitiendo en vivo, como siempre, a toda esa gente que nos está esperando y dicen que se alimentan con nosotros. Nos tienen como su congregación, como su iglesia, lo cual nos honra. Dicen, bueno, no me, dejo, no me congrego más aquí en mi ciudad. Yo les digo que no, que tienen que hacerlo que no hay como la coinonía, como el estar eh, cara a cara con la gente, pero hay muchos que dicen, no, es que ustedes me bendicen, la palabra me llena demasiado, es mi casa, es mi alimento. A lo cual yo digo, bueno, tú nunca vas a comer en McDonald's y pagar en in no Así que si vas a sembrar, siembra <ríe> a donde comes. Pero independientemente de eso, les decimos que diezmen en sus iglesias, que localmente... Bendigan a los pastores donde están pero hay mucha gente que no se puede congregar y que lo hace a través de, de River de nuestra streaming así que es un saludo muy especial gracias por estar ahí ¿estamos listos? ¿sí o no? díganme amén listo para que Dios nos hable al que está en tu casa al lado a la suegra porque hasta la suegra Dios va a tocar así de poderoso va a ser el mensaje a los que están aquí dile prepárate Dios te va a hablar ahora te va a sorprender el Señor para los que están tristes, para los que necesitan una palabra, voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Cuando el barco pesquero salió del puerto de Gloucester, en Massachusetts, un 20 de septiembre de 1991 y se dirigió hacia el Atlántico Norte, muy pocos sospechaban que no volverían a verlo nunca más. Solo emergió algo de esos restos, mientras que los seis miembros de la tripulación desaparecieron para siempre. En el libro La Tormenta Perfecta, del cual alguna vez yo también hice un mensaje, el autor Sebastián Junger inmortalizó el destino de este pequeño barco y después llegó a la película protagonizada por George Clooney, pero Clooney eh, fue un actor de reparto nada más porque la verdadera estrella fue la tormenta en sí. Quienes vimos la película, vimos a la tormenta como un opresor aterrador, implacable. Y los meteorólogos fueron los que le pusieron el nombre la tormenta perfecta a esta tempestad cataclísmica. Yo no la hubiese llamado nunca perfecta, pero es la forma vívida de decir la convergencia o la unificación del peor de los eventos, de todos los eventos juntos, haciendo lo peor fue la convergencia simultánea de las peores eh, condiciones climatológicas posibles. La historia fue absolutamente verídica, por eso se hizo un libro y de ahí de vino en la película. Se unieron tres elementos mortales, un frente eh, que se desplazaba desde Canadá hacia Nueva Inglaterra, un sistema de alta presión que se desarrollaba desde la costa oriental de, de Canadá ...y los últimos residuos del huracán Grace... ...que se agitaban a lo largo de la costa oriental... ...de los Estados Unidos... ...entonces el clima destemplado... ...se asomaba de los cuatro puntos cardinales... ...y todo eso se concentró... ...en la pequeña barquita... ...barcaza pesquera... ...por separados... ...el aire cálido... ...el aire frío... ...y el aire húmedo... ...son imperceptibles... ...o casi imperceptibles pero cuando los patrones del viento hacen que se desplacen juntos, el resultado puede ser letal, fatal. La última transmisión de radio del capitán del barco pesquero llamado Billy Time, que es el personaje que interpreta a Clooney en el cine, fue a las 6 p.m., 6 de la tarde, de ese 28 de octubre de 1991. Reportó sus coordenadas al capitán de una embarcación hermana y dijo, ya vienen muchachos, y por lo que veo Viene con mucha fuerza Fueron las últimas palabras Que se oyeron por radio Y el pequeño barco Se llamaba Andrea Gale ¿Mm? Cuando yo publicité el mensaje En las redes Y le llamé a Andrea Pensaron que iba a hablar De alguna mujer De algún huracán Porque siempre a los huracanes Se le pone nombre de mujer No sé por qué No me maten las feministas Pero es decisión meteorológica Podrían ponerle bien El huracán Ramón No, le ponen Ramona Y el libro y la película introdujeron la, la frase o la terminología tormenta, la expresión, tormenta perfecta al uso común, pero el concepto es muy antiguo, como la, como la humanidad misma. ¿Mm? Eh, en ocasiones tenemos que lidiar en la vida con la convergencia de múltiples crisis o circunstancias difíciles. De allí que se acuñó la frase, las desgracias nunca vienen solas. Frases de algunas madres que hemos tenido pesimistas. No vienen solas, ¿eh? de esto hay que esperar lo peor. venir una vaca flaca y se debe venir seis más atrás. Porque eso tenía que ver con que las desgracias siempre venían acompañadas con otra cosa peor. O la famosa, si no es una cosa, es la otra. ¡Hey! Pero si no es una cosa, es la otra. Es cuando todo converge. Tu hijo se enferma, el auto se descompone cuando tienes que llevarlo al médico de emergencia. Cuando llegas a duras penas porque te tomaste un Uber o lo que sea, te dicen que alguien olvidó de pagar el seguro médico, a la vez llueve a cántaros, tu cónyuge para variar no responde el teléfono celular porque lo tiene apagado o está hablando. Entonces una o dos de esas dificultades no son tan malas por separado, pero cuando llegan juntas conforman una gran tormenta y a veces que decimos estoy en la lona, viene una detrás de la otra. Entonces cuando múltiples, circunstancias convergen, las finanzas, las relaciones, el trabajo, la salud. Ahí es cuando nos preguntamos, Señor, ¿cuánto más puedo soportar? No me da respiro, la vida no me está dando tregua. Hay un límite en que llegamos a una masa crítica, a una situación límite que decimos, no tengo más fuerza, no puedo avanzar, necesito un respiro. A veces es un duelo detrás del otro. Sepultamos a alguien amado e inmediatamente recibo la noticia de, otro, de otra muerte más y decimos Señor ni puede elaborar el duelo anterior todavía mi corazón no lo concibe apenas lo sabe mi mente y ya tengo que afrontar otro duelo y ahí es cuando nos preguntamos si permaneceremos a flote o nos vamos a hundir como el Andrea si vamos a terminar naufragando hundiéndonos cuando vamos a las escrituras Mateo, Marcos y Lucas transmiten la historia de una tormenta perfecta en la vida de los discípulos de Jesús que yo te hablé en algunas, de algunas ocasiones acerca de esta tormenta porque además es como dicen los chilenos harto conocida pero es una de las historias más famosas de las escrituras en esa noche un tranquilo paseo de barco se convierte en un entrenamiento aterrador de, con la muerte de parte de sus discípulos entonces, mientras que, que, que Mateos, Mateo y Lucas cubren los hechos, no digo de manera superficial, pero de manera básica, la versión de Marcos de los acontecimientos es más detallada. Para ver esta historia tenemos que ir al evangelista Marcos, porque Marcos da detalles que los otros dos no dan u omiten. Marcos 4.35 relata que al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Así que, dice las Escrituras, o dice Marco, dejaron las multitudes, salieron con Jesús en la barca. Se desató pronto, de repente, hay una versión que dice de repente, una tormenta feroz, feroz, y las olas violentas entraban en la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Entonces, los evangelios registran un común denominador, que todos ellos estaban al borde del agotamiento, a saber... Las multitudes habían sido abrumadoras todo el día. La gente podemos ser abrumadora. Podemos cansar a un líder, a un pastor, a un padre. La gente solemos ser a veces intensos. Y esta gente intensa había agobiado a Jesús. La gente enferma deseaba su toque sanador. Así que es noble la intensidad. No estoy criticándola ni mucho menos. Pero se agrupaban, no lo dejaban respirar alrededor de Jesús. En cada calle, esto había sido casi... En los últimos meses en la vida de Jesús, algo muy normal, regular. En este momento de la historia, Jesús hablaba en la playa de Galilea, de manera que las multitudes comenzaron a presionar tanto que casi lo habían empujado al agua. Él se subió a una barca, se alejó unos cuantos metros, se sentó y siguió enseñando. Hay de los que opinan que esto lo hizo para que eh, la acústica del agua pudiera amplificar su voz para cuando terminaron, ya era de noche o estaba atardeciendo, ya estaba por llegar la noche, ya que Marcos le dedica casi 30 versículos al acontecimiento, tiene que haber sido una sesión de enseñanza muy significativa, tuvo que haber sido un congreso intenso que duró varias horas y Jesús debe estar exhausto, cansado de hablar, tiene que hablar a pulmón, no tiene micrófonos como este servidor, así que tiene que hablar a pulmón, sin embargo, la multitud no se retiraba y con muchas ganas de descansar, de dormir, Jesús y los discípulos simplemente se quedaron en la barca y zarparon hacia la orilla oriental donde Jesús deseaba ministrar después, del otro lado. Y mientras los elementos de la tormenta perfecta, como nos pasa a nosotros en la vida, se iban juntando. Primero, Jesús estaba totalmente exhausto, no podía más, se caía de sueño. Segundo, los discípulos estaban emocionalmente aturdidos por la cantidad de gente que se agolpaba a Jesús, que se le subía encima y tenían que correrlos y esperen, ya va a llegar su cita, su turno. Estaban, habían tenido un día emocionalmente también agotador. Tercero, ya era de noche, tarde para emprender un viaje, lo sabe cualquier pescador. Cuarto, el mar en sí. El mar de Galilea, que me tocó conocerlo, es como un tazón de agua asentado a más de 200 metros por debajo del nivel del mar, lo alimenta el río Jordán y también desemboca de allí, entrando por el lado norte y saliendo por el extremo sur. Las montañas rodean al mar de Galilea, que no es un mar, es un lago. Al mar de Galilea, de cada lado, forman valles y quebradas que establecen el escenario para que sea una corriente de vientos fuertes. Entonces, cuando el aire fresco de las montañas pasa rápido por los valles y choca con el aire cálido que se desplaza sobre el mar, las tormentas violentas surgen en cuestión de minutos. Y esto es precisamente lo que pasó. De manera que Marcos usa una palabra griega para referirse a la tormenta que puede traducirse como chubasco furioso o huracán. Él habla de un huracán, del modo que cuando veía las, las olas decía esto es un huracán. Mateo describe la tormenta como un gran seísmo, él dice fue un seísmo que es cuando se mueven las placas tectónicas y hay esos movimientos horizontales de la tierra de modo que el agua se revoluciona como un terremoto, ese término el seísmo todavía se usa en nuestro vocabulario, sismólogo es la persona que estudia los terremotos, sismógrafo es el aparato que los mide pero no todas las tormentas vienen de repente. En el campo, por años, esto me contaba mi papá, los agricultores ven la formación de las nubes y saben horas antes que viene una tormenta. Dice, si viene una tormenta y debe durar más o menos esto por la intensidad, por el color de tanto estar en el campo. Nosotros porque ni miramos para arriba, no tenemos la menor idea. Y aparte en California, ¿para qué vas a mirar para arriba si acá cuando llueve es una orinada de gato, ni, ni de moja? Pero en el campo sí, las cosechas dependen de eso. Mi abuela Ana, la alemana, solía hacer nuestro servicio meteorológico privado cuando éramos chicos. A ver, si a la abuela Ana le dolían los juanetes, los callos, lluvia. Y Decía, si, abuela, ¿y cómo puedes saber? Y porque coincide que el gato está panza arriba. Fíjate vos, detalle meteorológico. Si le dolía la artritis, ella decía, me duelen las coyunturas, era tormenta eléctrica. Ustedes dirán, ¿y qué...? base científica de, no sé la abuela sabía pero no se confundía ¿eh? decía me duelen las coyunturas ¡Oh! y unos rayos que parecía que era que era el Capitán América que estaba llegando y se si le dolía la cervical es porque venía granizo el canal del clima llamaba a mi casa decía ¿qué dice la abuela? y después lo comunicaban al país pero hay tormentas que llegan sin ningún aviso lo que daríamos por tener avisos de tormentas familiares, financieras, ¿m? relacionales, que dicen, mire, de tal mes a tal mes viene una tormenta y va a pasar. Hay tormentas que no vienen sin aviso. No obstante, Jesús había guiado a sus muchachos directamente a una tormenta de esas. Y yo pregunto, los seguidores de Cristo, a ver, ¿no deberíamos disfrutar de la vida de cruceros placenteros por el Caribe, donde nunca hay tormenta? Y yo creo que no No, no creo Estoy convencido que no Porque los que tenemos años En el peregrinar cristiano Sabemos que subirse a la barca Con Cristo Puede significar Tormentas Estar con el Señor Es mojarse Meterse en problemas En Juan 16, 33 Jesús dijo En el mundo tendréis que Aflicción ¿Ve que todos sabemos? ¿Qué tendréis? Aflicción No dijo podrían Quizá Algunos la van a tener Tal vez pueda venir alguna de tanto en tanto. No, tendréis aflicción. Sin embargo, no hay calcomanías de eso. Nadie pega en la novela, voy a ten, en, la, en la nevera en la novela. Nadie pega en la nevera, hoy voy a tener aflicción. Confieso que esa promesa se va a cumplir. Nadie las quiere. Pero bien, no es la falta de tormentas lo que nos distingue. Tenemos tormentas como los que no tienen a Cristo. Las mismas o peores. Lo que nos distingue a quién tenemos durante la tormenta, con quién la pasamos, y esto quiero que te lo grabes, podemos estar, encontrarnos en medio de la perfecta voluntad de Dios y en medio de una tormenta perfecta al mismo tiempo. Quiero que te lo grabes porque tenemos la tendencia a pensar que si estamos en una tormenta es porque nos movimos de la voluntad de Dios. Pero acá yo veo que la voluntad de Jesús es, suban al barco muchachos sabiendo que va a haber una tormenta. Entonces, si alguien está pasando una tormenta y piensa que es necesariamente es una cuestión del diablo, o esto debe ser porque hice tal cosa, o esto es porque algo habré hecho, quiero que te grabes esto. No siempre, pero bien podrías estar atravesando una tormenta de las bravas. Y es porque justamente estás en el centro de la voluntad de Dios. Me miran con cara como no me creen, pues no me importa. Están en la voluntad de Dios. Y están en una tormenta perfecta, tienes que creerlo, no te lo olvides. En una tormenta perfecta y en la perfecta voluntad de Dios. Hasta ese momento, para los discípulos no le había sido muy costoso seguir a Jesús. O sea, no había sido demasiado costoso. ¿Mm? Poco más que renunciar a sus empleos, un poco de crítica y, y uh, censura de los líderes religiosos pero no se habían enfrentado hasta la fecha a nada fatal de hecho eran socios de la persona más popular de Galilea y los tipos se sentían medio unos héroes se sentían medio unos un, unas, unos celebrities y entonces llega la tormenta perfecta y naturalmente eso hizo que surgieran las preguntas ¿cuándo nos surgen las preguntas? y cuando estamos medio una tormenta ¿quién se hace pregunta durante la primavera? metafóricamente hablando de nuestra vida. ¿Quién se hace pregunta durante la luna de miel? Ni el cerebro usan algunos en la luna de miel. Pero las preguntas vienen durante la tormenta. Una gran paradoja del cristianismo es que por ser cristiano creemos que las tormentas se nos van a alejar y de hecho a veces Dios nos empuja hacia aguas turbulentas, nos empuja ahí. Y ellos estaban a punto de aprender una lección valiosísima. Hay seguridad en el centro de la voluntad de Dios, aunque haya una tormenta alrededor. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios cumpliendo lo que crees que tienes que cumplir, hay seguridad. Las tormentas no son un castigo por falta de obediencia. Muchas veces son el resultado de la obediencia por obedecer cosas que Dios nos manda hacer nos metemos en una tormenta y siempre tenemos la tendencia si hay tormentas que algo malo estoy haciendo no, a veces significa que estás haciendo algo bueno que a veces tienes que poner los puntos a tus hijos en tu casa perder la popularidad decirle a tu hija yo no soy tu amiga soy tu madre y eso va a hacer que te adiós mi y pega un portazo una tormenta y el padre habla porque le hace esos a la nena y el otro hermano tú te dices una tormenta pero estás haciendo las cosas bien por hacer las cosas bien se desatan tormentas en el ministerio hay tormenta cuando uno tiene que confrontar a alguien con respecto a su carácter y decirle mira tienes que arreglar esto tienes que ajustar esto a otro eso genera una tormenta por lo general la persona que está recibiendo la exhortación no lo agradece y a lo mejor lo comenta con su cónyuge y, y, y se pone mal y es una tormenta y se genera un clima extraño. Aquel que tiene una compañía y no tiene el valor para despedir aquel que es tóxico dentro de la empresa y no tiene el valor para decir hasta acá llegamos juntos, fuiste útil para un momento, una temporada, pero a partir de ahora hay que seguir adelante. El que no tenga ese valor, seguramente va a perder su compañía, va a tener conflictos mayores que la tormenta de enfrentar un momento incómodo. Por eso escuché por ahí que los anglos son lentos para contratar y rápidos para despedir. Cuando un gringo te despide, ¿qué te dice? I'm sorry. I'm sorry. Y si tú tu horario es hasta las 5, ¿a qué hora te despide? 5 menos 5 del viernes, I'm sorry. No, pero no dan explicaciones, disco rayado, I'm sorry. Pero yo estoy hace 40 años, I'm sorry. Security. Nosotros somos rápidos para contratar, porque nos cae bien, porque es buena persona, porque los quiero ayudar y lentos para sacarnos de encima a alguien quiero despedir a alguien que me está rompiendo la empresa, que está destruyendo el liderazgo de la iglesia y, y estoy orando, llevo tres años y medio en oración para ver si lo saco. Una pierna cangrenada, hay que cortar. Si no, en la cangrena te llega a, a, al corazón y te mata. Entonces, la tormenta es dura en el momento, pero esas decisiones son las que nos llevan después a, a, al tiempo de paz, de pacificación real. Estos hombres... Estaban en esa tormenta porque se habían metido en la barca cuando Jesús dijo, vamos, vamos, muchachos, vamos. Él invitó. Algún día vas a seguir a Jesús en medio de una tormenta y vas a aprender que es el puerto más seguro de todos. Mis mayores tormentas, por lo general, fueron por obedecer alguna orden divina de Dios que yo dije, Señor, ¿en qué me metí? El Señor dice, no, no te metiste, yo te metí. Y obedeciste. Cada vez que me endeudeo, soporté críticas atroces, fue por obedecer al Señor y meterme en ese ojo de la tormenta donde decía Dios, por ahí es. Señor, pero esto me va a costar. Sí, pero por ahí es. Cada crítica que he recibido a través de los años ha sido por obedecer a Dios. Por decir, Señor, esto es lo que yo creo que me estás diciendo en mi corazón. Y las críticas vinieron no porque no obedecí, sino por obedecer. Entonces, hay gente que yo sé que está ahora en el ojo de una tormenta viviendo... El epicentro de algo que, que se ha juntado en los cuatro puntos cardinales de su vida. Y dice: Señor, yo no sé por qué estoy acá. Siento que me orinó un dinosaurio, que, 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 que emprendo una cosa y me sale mal y me viene mal la otra cosa, y encima no me salen los papeles, y encima quebré, y encima me, vino, eh, me mandaron una collection, y encima tengo. Bueno, pero todas esas cosas que están pasando a veces no es causa de que el favor de Dios se fue. Sino al contrario, que el favor de Dios está sobre tu vida. Y empezó a procesarte Para ver qué tal eres Como piloto de tormenta Si él puede confiar cosas más grandes ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Cuando él ve que puede confiarte Cosas más grandes Se abren nuevas puertas Yo lo he vivido durante la pandemia No fue divertido Pararme solo aquí durante un año y tres meses No sabiendo como la mayoría De los pastores qué iba a pasar Si las iglesias iban a cerrar para siempre Si alguien iba a regresar algún día si la gente iba a solventar financieramente la visión. Pero el Señor me decía, yo necesito que en esta tormenta llamada pandemia, pilotees. No te escondas, no te metas en una cocina y empieces con terror y temblor a pedir prudencia. Sé prudente, pero ponte como piloto de tormenta diciendo batallón del ejército de Dios hasta nuevo aviso no se muevan de sus puestos esto tiene que ver con algo que Dios va a ser más grande que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre eso nos mantiene y nos trajo hasta aquí ¿lo crees sí o no? y ahora en el medio de la tormenta los discípulos gritan y Jesús duerme conocen la historia los truenos rugen y Jesús ronca ruge más no la Biblia no dice que él dormita ni descansa como decían nuestros padres que todos los padres tenían la misma costumbre prendían la tele y hacían y yo quería cambiar de canal no cambié estoy mirando si está durmiendo estoy descansando los ojos descansar los ojos no es dormir Estaba durmiendo no cerré los ojos nomás y estoy escuchando estoy descansando los ojos y cómo escuchas? con el fondo del mar que tenés como ronquido es un hipopótamo que tiene de son track así. y el bueno Jesús está así durmiendo profundamente Pedro y Juan marineros con experiencia luchan por tener la vela abajo Mateo recaudador de impuestos no tiene idea cómo se lucha con el mar no para de vomitar esta tormenta no es lo que espera un recolector de impuestos el tipo ha trabajado en la oficina toda la vida y ahora lo metieron en una barca no tiene nada que ver con la pesca no le gusta el olor al pescado no le gusta cómo luce el mar y dice ¿a quién se me ocurrió seguir? el evangelio de Marcos agrega dos detalles curiosos dice Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal los pescadores del primer siglo usaban eh, redes barredoras que colgaban al lado del bote y guardaban las redes en un compartimiento que era construido en la popa justamente para ese propósito, una especie de cuevita que había ahí, un lugar donde alguien podía estar cubierto si se metía abajo. Así que Cristo, muy soñoliento, fusilado por las actividades del día, gateó debajo de la cubierta para poder dormir. Y descansaba sobre un cabezal, que no es una mullida almohada de plumas, es una bolsa de cuero llena de arena una bolsa que se usa para estabilizar la barca, que los pescadores del Mediterráneo todavía la usan. Es una suerte de ancla natural. Y la siesta de Jesús preocupa a los discípulos. Y van y le gritan aquella frase apoteótica, histórica, la frase de peor fe, o de la, la frase de mínima fe que existe en las Escrituras, casi nula fe. Maestro, primero con respeto, no como cuando en las redes dicen con todo respeto, yo sé que se vaya al infierno, con todo respeto. Acá, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Hay una versión que dice, ¿no ves que perecemos? No tienes cuidado de nuestra vida. Le dice, no te importa, no te importa. Durmiendo, durmiendo. Estaban locos. Hay una vieja canción cuando niño cantábamos en mi iglesia en el coro porque alguna vez canté en el coro y no era porque sabía cantar sino porque el coro era los que no tocan pandereta al coro así se dividía <risa> y que se ha utilizado en cientos de funerales alrededor del mundo fue compuesta a mediados de 1874 Miriam Baker había perdido a sus padres a causa de una enfermedad y la misma enfermedad se lleva a su hermano querido la misma enfermedad y entonces, ella siente que está literalmente en un duelo que no le da respiro al duelo anterior, en una tormenta perfecta. Y cuando ella recibe la noticia de que su hermano querido había muerto, se enojó muchísimo con Dios. Y ella cuenta que escribe esta canción enojada con Dios. El himno, maestro se encrespan las aguas. Nosotros lo cantábamos con el coro, pero es una canción de alguien enojada, enojado. No es otra cosa que el mismo reclamo de los discípulos. La canción decía, «Maestros, encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad». Y después pregunta, «¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así». <risa> Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Y nosotros lo cantamos así todos muy ungidos. ¿Cómo puedes dormir así? <risa> <risa> es una canción de enojo. Dice: Los vientos, las olas oirán su voz, sea la paz, calman las iras del negro mar y así la barquilla. Entonces, muy, muy coral para hacer todo oh, como gato de rico haciendo, digo, oh, va el Señor, pero una canción espantosa. Con perdón de quien la compuso, de media. Y los discípulos hacen la misma pregunta. No le preguntan a Jesús, Señor, maestro, ¿será que puedes detener la tormenta? No le preguntan sobre la posibilidad. No hablan de su conocimiento. ¿Sabías que hay una tormenta? ¿O si va a poder hacer algo? Señor, ¿tienes experiencia de casualidad con la tormenta? Sino que presentan dudas respecto a su carácter. ¿No te importa? Qué feos cuando lo primero que dudan es de tu carácter. ¿no te importa que nos estamos muriendo? eso es lo que hace el miedo corroe nuestra confianza de la bondad de Dios comenzamos a preguntarnos si acaso Dios puede dormir durante nuestras tormentas si sus ojos están cerrados justamente cuando nosotros los tenemos demasiado abiertos toda la noche ¿le importamos? señor yo te importo el miedo siempre desata una multitud de dudas y nos afecta la memoria. ¿eh? ¡Oh! Los discípulos tenían cientos de razones para confiar en Jesús. A esta altura ya lo habían visto sanar enfermos de toda dolencia en el pueblo. Pero ¿sabes lo que hace el miedo? Crea una suerte de amnesia espiritual. Embota nuestra memoria acerca de la fidelidad de Dios. No importa que Dios ya te sacó de tormentas anteriores, pensamos que ahora en esta se durmió y nos hace olvidar lo que Jesús hizo. Nos reduce a una gelatina temblorosa, lleno de pánico. O sea, creemos en Dios. Nadie de los que está acá dudo que diga yo no creo, creemos en Dios, pero no estamos seguros de su presencia con nosotros. Y esa es una deficiencia muy significativa de la fe. Creer en Dios y no estar seguro de su presencia contigo, es lo mismo que no creer nada. Decir, pero a ver, yo creo en Jesús, pero lo que no creo es que esté conmigo en medio de esta crisis. Esa es la crisis que los discípulos enfrentaron. Ellos sabían que Jesús estaba ahí con ellos, pero no se daban cuenta que era Dios. Tú puedes llevar a Jesús colgadito de una medallita, un muñequito que cuelgue de, de, del, del espejo retrovisor... O tocar la Biblia de vez en cuando, pero no creer que Dios es ese Jesús. Y ellos estaban con Jesús, pero no estaban conscientes de la presencia de Dios. Yo creo que recuerde que los doce conocían la historia de Moisés y cómo los israelitas habían atravesado el Mar Rojo, ellos sabían que Dios podía controlar el viento y el mar. Ellos conocían la historia de Noé. Sabían que Dios podía enviar un diluvio, parar el diluvio, enviar a los animales de dos en dos. La naturaleza y el mar le obedecían. Conocían las historias, eran israelitas. No obstante, estaba ese mismo Dios ahí con ellos y en ese momento álgido. Ellos no se daban cuenta que el Dios de Moisés y su maestro eran la misma persona ellos pensaban que el Dios de Moisés que abrió las aguas es uno este es una versión más edulcorada de Dios no se daban cuenta que era Emanuel Dios con nosotros Emanuel significa Dios contigo de lunes a domingo todo el tiempo en el fregadero en el auto, en el baño donde vaya caminando Dios contigo todo el tiempo no está ausente durante la tormenta conoce cada pensamiento cada suspiro cada sentimiento de nuestro corazón y mientras que nosotros a veces observamos los cielos oscuros el Señor se enfoca en la persona que está transformando y que Él quiere que seamos y dice no Dante esa tormenta te va a hacer bien vas a salir de esto más fortalecido Él ve las tormentas como el proceso de formación no nos gusta. Cuenta que un día un campesino le pidió a Dios que él pudiera mandar sobre la naturaleza lo que quisiera. Lluvias, agua. Él dijo, quisiera yo, muy parecido a la película Todopoderoso de Jim Carrey, quisiera ser Dios, pero no con el resto del universo, sino con mis campos, con mis siembras, para que me rindan mejor mis cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces cuando el campesino quería lluvia ligera... Sucedía, cuando pedía sol brillaba en todo su esplendor, si necesitaba más agua llovía un poquito más regularmente y cuando llega el tiempo de la cosecha tenía un estupor y una sorpresa porque resultó en la cosecha un absoluto fracaso, entonces desconcertado y medio molesto le pregunta a Dios por qué salió la cosa así, si le había puesto los climas que creyó que eran los más favorables y Dios le contestó, es que tú pediste lo que querías, pero no lo que convenía. Nunca pediste tormentas para tu cosecha, para tu siembra. Y estas tormentas son muy necesarias para limpiar la siembra, para ahuyentar las aves y los animales que consumen la semilla, para purificarla de plagas que la destruyen. Nunca pediste tormenta. Y nosotros como el campesino no queremos tampoco pedir tormenta. Nadie dice a ver cómo viene este año 31 de diciembre ojalá que el año que viene venga con muchas tormentas ¿eh? ¿Eh? mi amor invita a tu mamá a pasar unos días en casa <risa> nadie quiere tormentas pero las tormentas son necesarias Jesús se despertó reprende al viento y le dijo a las olas silencio cálmense exactamente como uno pide silencio a los hijos cuando intenta dormir. Uno no dice, eh, chicos. Shhh. Viste que uno sale con los pelos parados así desencajado. Y, ¿Qué? Y el compañerito tu hijo le dice, ¿quién es esa? No sé, una señora que dejamos dormir acá. Un tipo raro que viene y... Y de repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y el pasaje dice que Jesús reprendió al viento como un padre repende, reprende a un niño travieso. Y el viento le obedece como le obedecían las legiones de demonios, porque Jesús tenía poder sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Ahora la pregunta es, a ver, vamos, vamos a pensar juntos, ¿ocasionó Jesús la tormenta simplemente para poder calmarla y desarrollar la fe en sus discípulos? Dijo voy a desarrollar una tormenta, padre, te pido que venga una tormenta para que estos muchachos aprendan. La Biblia no da una respuesta explícita, directa. Yo me inclino a pensar que no. Él no necesitaba crear tormentas nuevas para demostrar su verdadera naturaleza, porque ya la vida, el mundo caído, provoca tormentas por sí solo, ¿no? Ya el mundo tiene demasiadas tormentas como para que el Señor se ponga a fabricar más. Las obras del enemigo están siempre aquí. Por eso yo siempre digo, ni siquiera el enemigo en persona viene a traerte un problema son sus obras las que permanecen el mundo caído las que hacen que las tormentas nos, nos sorprendan no yo creo que el Señor desarrolla nuestra fe usando las tormentas que ya están porque yo no veo razón para no creer que Jesús se fue a dormir con el único propósito que era obtener un descanso que estaba necesitando pero fue rápido expeditivo para usar la tormenta como una oportunidad apropiada para enseñarles algo entonces, la tormenta le proporcionó la atención total de los muchachos. Dijo: Bueno, vamos a aprovecharla para enseñarles algo. Y yo te puedo decir con absoluta certeza que no hay nadie aquí, hoy en el harina, ni mirándonos a través del streaming, que tenga escasez de tormentas en su vida. Siempre estamos en uno de tres lugares. Mirá qué palabra alentadora te voy a dar. ¿Nos dirigimos hacia una tormenta? ¿Estamos en medio de una? o estamos saliendo de la tormenta pero no hay un barquito dice a mí yo nunca la verdad que no me entero o vives dentro de una nuez porque o estás en una estás saliendo o estás entrando porque vivimos en un mundo complejo y hay problemas de todo tipo que se tejen en la tela de la vida entonces a veces creemos tener todo bajo control hasta que de repente hay algo que ya no lo tenemos bajo control una o varias cosas ya no dependen de nosotros eso es lo que nos da cierto miedo en la vida hablaba hace una semana con alguien que le tiene pánico a volar y me decía, ¿sabes cuál es el secreto por el cual, no sé si el secreto el detonador, por el cual tengo miedo a volar, que no tengo el control de nada y le digo, cuando vas en el asiento del acompañante del automóvil, tampoco me dice, sí, tengo el control de la puerta, me puedo tirar la cosa se pone fea, me tiro pero en el avión, ¿dónde me tiro? Aparte no veo el chofer, no veo qué está haciendo, si está borracho, si está dormido, no le veo cara de preocupación. Entonces la falta de control en la vida nos mete en una tormenta, hace que le tengamos miedo a lo que no podamos controlar. Y aunque Dios no crea las tormentas en nuestra vida, Él hace lo que Jesús hizo esa noche en el mar de Galilea. Se vale del mar agitado para fortalecer nuestra fe. ¿lo crees de verdad sí o no? para que se fortalezca tu, tu carácter y a veces permite que las tormentas arrasen para que nos envíen a toda prisa a Él nada te hace doblar las rodillas tan rápido como una tormenta o no <ríe> como en esa barca que estaba siendo sacudida Jesús permitió que los vientos arrasaran para que sus discípulos aprendieran a confiar en Él y Jesús aún así fue más amable con sus discípulos que con la tormenta ¿eh? Porque al viento lo reprendió, pero solo a los discípulos le hace dos preguntas, dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? Segunda pregunta, ¿todavía no tienen fe? ¿De verdad? ¿Es los milagros que habían visto estos tipos? ¿De verdad? Primera pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Eh? ¿Es que te... eh? Segundo, ¿por qué no tienen fe? Está en Marcos 4:40 las dos preguntas de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Y por qué todavía no tienen fe? ¿Por qué todavía no tienen fe? Entonces, acá hay una, una, una gema, hay una, una eh, verdad espiritual clave, lo opuesto a la fe. Si él dice, ¿por qué tienes miedo? Y después dice, ¿por qué todavía no tienes fe? Es porque lo opuesto a la fe no es la incredulidad, lo opuesto a la fe es el miedo. ¿Por qué tienes miedo y por qué no tienes fe? La fe engendra confianza, la incredulidad engendra temor gelatinoso. Y lo que verdaderamente me intriga acerca de esta historia es que Jesús reemplaza un temor por otro temor. Porque después que los tipos están boquiabiertos, maravillados por la repentina calma, porque esto es así, lo viento, imaginen la peor película, catástrofe, si uno dice, ¡mudece! y pasa un pajarito, de golpe. Estaban aterrados, dice, los discípulos estaban completamente aterrados. De manera que dijeron, ¿quién, quién, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Mirá lo que vienen a preguntar los tipos. ¿Y a quién le están siguiendo? Cabezones. Marcos 4, 41. ¿Quién es este hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen? y hay varias traducciones de la Biblia que dicen se llenaron de profundo miedo claro se dieron cuenta que estaban delante de en presencia de un poder que residía en una persona más poderosa que la violencia de un mar tormentoso pero no obstante no le caía la moneda que era Dios porque dijeron ¿qué clase de hombre es este? nunca dijeron ¿qué clase de Dios es este? ¿qué clase de hombre es este? fíjate todavía no les cayó la moneda Todavía le hace falta unas cuantas tormentas más. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo este hombre? Todavía estaban enfocados en su humanidad. En ese momento los discípulos todavía estaban aprendiendo la verdad extraordinaria que más tarde Pablo le diría a los colosenses, en Colosenses 1.16, le diría, por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y la tierra. Nunca se les cruzó por la mente a estos cabezones de que Jesús había creado el mar de Galilea y que los vientos y las aguas eran de él, que estaban con el dueño. Entonces, estos tipos estaban en el salón de clases con forma de barca y comenzaban a reconocer que Jesús era mayor que cualquier persona que habían conocido y el temor de los discípulos hizo una transición crítica y pasó de estar centrados en ellos a estar centrados en Cristo. ¿Quién es este? Ya o sea, no estaban preocupados por hundirse, estaban impresionados con Jesús. Los temores debilitantes estaban siendo reemplazados por un temor fortalecedor de Jesús. Esto es lo que quiero regalarte, quiero que lo ates a tu cuello, lo escribas en las tablas de tu corazón, en tu agenda y lo tuites. Cuando le temes a Dios, no le temes a más nada ni a nadie Le temes a Dios y no le temes a nadie más ¿Cuántos lo creen? Díganme amén A mí no me importa el que dirán hace años Porque estoy lleno de temor de Dios No me importa que diga la gente un cuerno Porque estoy lleno de temor de Dios Cuando yo dejo de temerle a Dios Me lleno de pánico por la gente Qué van a decir, qué van a comentar, que no les va a gustar, que me van a decir. Cuando yo me empiezo a preocupar por qué dirá la gente, porque estoy lleno de miedo del hombre. Y cuando me preocupan los vientos y las, el, el agua, es porque estoy enfocado en la tormenta y no en Jesús que está en la barca. témele a Dios y no le temes más a nadie, ni a la economía, ni que Biden le da la mano a un hombre invisible. No le temes a nadie. Temes a Dios y no le temes a más nadie. Algunos no saben, no importa, después investiguen. Pero lo que viene ahora es lo medular del mensaje y el punto más importante te lo voy a regalar antes que te vayas. Imagina que tienes un puesto clave en el gobierno de tu país. Puede ser aquí los Estados Unidos de América o el país desde donde vienes, no sé, o donde estás mirando. Y el 15 de septiembre te tienes que reunir con el presidente y te lo recuerdan en una reunión previa en la casa de gobierno. Vas a la casa gubernamental y te dicen, mire, no se olvide que el 15 de septiembre el primer mandatario lo quiere ver. Te lo dicen ahí cuando la reunión termina, te lo dice el secretario, ¿no? El presidente estará listo el 15 para verlo. ¿En dónde? En una cumbre en Londres, porque ya que vamos a viajar, vamos a Londres. Y el Estado se va a encargar de enviarle todo lo necesario para que no falte la reunión. Es que yo vivo lejos y, y le mandamos un helicóptero hasta el aeropuerto y del aeropuerto hasta donde tiene que llegar. Vamos a proporcionar lo que tenga, lo que tengamos que proporcionar de manera que usted esté con el presidente en Londres. Entonces, la, 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 las semanas anteriores al 15 de septiembre, tú haces tus cosas, tienes actividades flexibles, atiendes tus responsabilidades habituales, toda clase de cambios, cosas que se pueden alterar o no, el 15 de septiembre, no hay duda dónde vas a estar te van a hacer llegar como que hay un Dios el, sec, el secretario presidencial se va a encargar que estés en Londres y te esperan en la cumbre bueno, algo similar le pasó al apóstol Pablo casi fue linchado por una turba de judíos los romanos lo arrestan por su propia seguridad y Hechos 23.11 relata esa noche Escucha, porque esto te va a volar la tapa de los sesos esa noche todos trajeron eso, ¿verdad? se los va a volar esta noche, esa noche, el Señor le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, el tipo está preso. Una tormenta. No hay peor cosa que estar privado de la libertad legítima. No temas, Pablo, porque así, como me has sido testigo en Jerusalén, debes predicar este mismo mensaje en Roma. Entonces, le dijo dos cosas esta visión o ¿no? el Señor a Pablo. Primero, que iba a Roma. Te da un destino. Segundo, que no iba a morir en Jerusalén porque tenía que llegar a Roma. Iba a mandarle los helicópteros celestiales que tenga que mandarle, pero el tipo iba a estar en Roma. El tiempo intermedio entre este momento de cárcel y el destino es el incierto y la tormenta que estás pasando. Desde que le dijo ten Tenánimo, ¿sabe cuánto pasó? Dos años defendiéndose ante los gobernadores romanos, ante el rey Agripa, cuando finalmente se embarcó para Roma y dice, bueno, ya está, dos años de tormenta, por fin se cumple la voluntad de Dios. Viene una tormenta en el medio del mar, violentamente el barco encalla en las rocas de, de, de Malta. Sobrevive el tipo el naufragio, traga agua como un condenado, como si fuera DiCaprio, traga agua. Lo muerde una serpiente venenosa etcétera, etcétera una tormenta que no se termina más eso es una tormenta perfecta pero él sabía que no iba a morir porque Dios le dijo tiene que ir a Roma él tenía por delante un cumplimiento un mandato y Dios se iba a encargar de que llegara a Roma a los discípulos se le dio la misma garantía cuando en el mar de Galileo le dijo Jesús vamos al otro lado no le dijo, ¿a dónde vamos Jesús? qué sé yo, a navegar ¿Quién sabe si volvemos o no? Naveguemos. No, vamos al otro lado. ¿Por qué? Porque tengo que predicar. Si ellos se hubiesen agarrado de esa frase, vamos al otro lado, no se hubiese centrado la tormenta. Ahora, ¿podría haber una tormenta? Sin duda. ¿Iba a ser un viaje cómodo? Y no, no hay seguridad de un viaje cómodo. Podrían preocuparse por marearse, por vomitar un poco, pero no tienen que preocuparse por hundirse. ¿Por qué? Porque el dueño del barco del mar, del viento, de las olas y del mundo, le dijo que van a pasar del otro lado. Yo te voy a contar cómo funciona mi relación con el Señor en cuanto a mis destinos en todos estos años de peregrinar cristiano. El Señor sabe que puede contar incondicionalmente conmigo, pero yo siempre le pido al Señor, lo necesito, una foto del destino, muéstrame una foto. Mientras que me estoy bañando, mientras que me tomo un Malbec bendocino, bueno, ahí no, porque por ahí puedo dudar, sí, pero... muéstrame una foto si al menos me muestra una una al menos una imagen del futuro yo sé que las tormentas del medio no van a arruinar esa fotografía que Dios me mostró que existió ya está todo lo que he vivido alguna vez fue una foto en mi mente que Dios me regaló y hay fotos que todavía no las he vivido pero yo sé que ya las vi y esas fotos van a pasar en mi vida funciona como la trilogía de Regreso al Futuro de Robert Zemeckis cuyo momento más crítico era cuando el doctor Emmett Brown decía que un viaje en el tiempo alteraba los acontecimientos sucedidos en el pasado y eso daba resultado a un elipsis, a un, eh, a un tiempo alternativo y la línea del tiempo original se borraba, ¿se acuerdan? Por eso Marty McFly, mira lo que te estoy contando, por el mismo precio, por eso Marty McFly tenía que hacer que sus padres se enamoraran para que la fotografía de él y sus hermanos no se evaporaran. ¡Marty! Tienes que hacer que ellos se enamoren Porque de otra manera Ocasionaste una paradoja En el vórtice temporal ¿Se acuerdan de eso? Para nosotros no es distinto Desde nuestro punto de vista Los días por delante son inciertos No sabemos el contenido del futuro Ni cuántos días serán Sin embargo conocemos el destino Vimos la fotografía tú dice ¿Y qué foto vi yo? Juan 14.1 Se nos ha dicho que Jesús Fue a preparar lugar para nosotros Del otro lado alguien tiene que decir, esa es mi foto, y hasta tanto tengas otra, te presto esa. Entonces, número uno, la Biblia ya te habla de un desembarque seguro, que vamos a llegar al otro lado. Hay dos destinos que deben llamar la atención, destino temporal y destino final. Y Dios nos asegura que el destino final está asegurado no es que Dios te borra del libro de la vida te vuelve a escribir te borra del libro de la vida te vuelve a escribir te vuelve a ver, oh, te oh, voy y ya hay un borrón dice bueno no no toma porque este ya es un desgraciado no él dice que tenemos fuimos comprados por precio de sangre y eso debería disipar toda clase de miedo de miedo a las tormentas se nos dice que los que están en Cristo somos salvos se nos garantiza que no habrá tormentas en el camino hacia el destino final no en Cristo, hasta la muerte pierde su poder, y Jesús ofreció estas palabras de, aten de atención a sus discípulos en Juan 10, 27. Mis ovejas escuchan mi voz, dijo el Señor: Yo las conozco, y ellas me siguen, les doy vida eterna, nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitar mis ovejas de las manos del Padre, el Padre y yo somos uno, alguien tiene que decir amén, nadie, refútame eso, nadie Entonces la palabra de Dios dice que debemos esperar aguas tormentosas, a mí me parece iluminador que el, que el, que el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús usara la metáfora de mar turbulento cuando habló de las pruebas. Él dijo que a veces seremos como una ola del mar que el viento arrastra de un sitio a otro. Santiago 1.6. Y describe Santiago, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar todo tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. De verdad, viene la suegra y sonríe porque te lo dice Santiago. Observa que no dice si sí, acaso. Cuándo vengan las pruebas La Biblia nunca prometió cielos despejados Nunca prometió veranos eternos Ni siquiera Jesús vivió una vida perfecta Libre de tormenta No estuvo exento Hebreos 5.8 nos dice que A él se le permitió sufrir Y Romanos 8.32 dice Dios no se guardó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Estamos de acuerdo sí o no? Permitió que su hijo sufriera por nosotros para librarnos del castigo que nos merecíamos Si el Señor tuvo que sufrir, ¿por qué estaríamos exentos? Después lo explicó en Mateo 10.24 los alumnos no son superiores a su maestro ni los esclavos superiores a su amo La Biblia está llena de relatos en Hebreos 11 Que es una recopilación de gente, pilotos de tormenta Pablo relata sus propias experiencias y no habla metafóricamente cuatro naufragios tuvo Pablo al menos de verdad pero él siempre tenía la foto del destino y yo sé como tú que algún día no tendremos más fotografías del futuro llegará el momento en que yo ya no las pueda ver que miraré hacia el futuro y no hay nada, entonces sabré que mi tiempo está terminando aquí entenderé el mensaje que ya no se me asignaron destinos de este lado del sol y que entonces estoy listo para irme al hogar en paz Mientras tanto Mientras que se me asignen destinos de este lado del sol No me promete que no habrá tormentas Ni que voy a esquivar las gotas de lluvia Pablo escribe en capítulo 4 versículo 12 Pedro perdón En su libro que lleva su nombre Capítulo 4 versículo 12 Queridos No se sorprendan cuando las pruebas de fuego Vengan y las tengas que atravesar Como si algo extraño te sucediera ¿Cómo que el diablo se enojó? Alégrate mucho. Porque esas tormentas, esas pruebas, te hacen partícipe del sufrimiento de Cristo. Para que tengas la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y Jesús nos dio las claves para sobrevivir. Él dijo dos casas, dos constructores, ¿se acuerdan? Uno sobre la roca y uno sobre la arena. La arena representa las, los valores poco profundos, los valores por, en los cuales edifica el mundo. La roca representa a Cristo. Pero para ambas casas el pronóstico del tiempo es que viva sobre la roca o viva sobre la arena. Mi abuela Ana te dirá, me duren los juanetes, la artritis y la cervical. Y cuando la tormenta rase, la primera casa se derrumbará en la arena y el mar se lo llevará a las profundidades. La otra casa va a permanecer firme, soportando los vientos más violentos y en décadas de ministerio te doy mi palabra yo he vivido y he visto eso en mucha gente la gente que coloca su confianza en Dios porque ha construido su vida sobre la roca no se puede mover pase lo que pase no lo mueven ni los duelos ni las tragedias ni los infortunios hay roca en el fondo la palabra dice que el salvador está a bordo tú lo tienes a bordo sí o no y los discípulos eran demasiado inexpertos Para tener esta cuota de fe Y tal vez tú eres así esta mañana Te identificas con Cristo Pero no tienes la seguridad Cuando las nubes ya no se van Y se quedaron ahí sobre tu hogar Cuando el cielo se oscurece Tienes muchas preguntas Si quedarte en la barca con Jesús O quedarte en la playa Con la esperanza de evitar la tormenta El tema es que esto no es una opción Querida, querido Puedes correr pero no te esconderás de la lluvia Las tormentas te encontrarán no puedes decidir si la lluvia te llegará o no Solo puedes decidir si llevarás o no llevarás paraguas Y tú dices, pero él está dormido, mi vida no le interesa No permitas que el silencio aparente Te lleve a esa conclusión errónea Él dijo, nunca te fallaré, nunca te abandonaré Voy a estar, como les dijo a sus discípulos, siempre hasta el fin de los tiempos Son promesas Nunca ha dejado de cumplir una hay solo un hecho indiscutible en tu vida solo uno puedes tener papeles o no puedes ser soltero o casado con suegra o sin suegra con diablo o sin diablo pero te puedo decir una cosa tienes la seguridad que el Señor estará contigo siempre que tú no comprendas el hecho que no confíes en otra cosa pero Él siempre estará contigo siempre tú lo crees la roca es el único fundamento a prueba de tormentas. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, siempre para ayudarnos en momentos de dificultad. No temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos, que hagan espumas, que tiemblen las montañas, que suban las aguas. Yo seguiré confiando en Dios. Yo seguiré confiando en el Señor. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! ¡Wow! no, aplaude más que eso para que se escuche en todo el mundo ¡buena! ¡aleluya! mirá hay dos ejemplos bíblicos de cómo la fe puede crecer hasta hacerse completa nuestra vida David escribió Salmo 56, 3 entonces te voy a recetar una medicina y una más fuerte después esta sí te duele un poquito la cabeza si estás medio mareado es un dramamine cuando tengas miedo cuando tengo miedo dijo David en ti pondré mi confianza David dijo cuando yo tenga miedo voy a poner la confianza en Dios la segunda medicina la trae Isaías Isaías 12.2 dice confiaré en él y no tendré miedo David dice si tengo miedo confío en él dice Isaías no yo voy más allá me tomo dos pastillas yo no voy a tener miedo son dos medicinas la de Isaías es una dosis más fuerte si tienes una fe que te ayuda a lidiar con el miedo en las tormentas como David lo celebro está bueno pero no te gustaría desarrollar una fe como la de Isaías que eres permeable al miedo quizá a mí ya no me mueve nada ¿eh? puede pasar lo que pase cuando los discípulos se metieron en la barca con Jesús ni siquiera tenían la primera clase de fe de David pero ahí cuando bajaron de la barca alcanzaron un nuevo nivel de fe Llegaban a ser intrépidos. Se transformaron en mártires. Si ese día hubiesen tenido una fe madura en la barca, habrían podido acurrucarse y tomar una siesta con Jesús. Le hubiesen dicho, Che, Pedro, anda a enmudecer los vientos. Nosotros queremos seguir rumbiando. ¡Emudezcan! En el nombre del Señor que está durmiendo. Y no lo queremos despertar. <risa> Kirk Allen. Es el cantante y compositor que escribió la canción original en inglés Paz en la Tormenta Y la compuso en 1974 después de haber perdido a su esposa y su hijo durante el parto No tenía manera de consolarse y el Señor lo llevó a, a escribir esa letra maravillosa La versión en español recorrió América Latina Se estableció en el acervo mundial de innumerables congregaciones católicas y protestantes Puedes tener sí, Paz en la tormenta Lo sabemos todo, ¿no? Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Aún con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Puedes tener Paz en la tormenta. Está lindo, ¿eh? Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Y puede que ahora estés a bordo de la Andrea. Y el clima destemplado se asoma en tus cuatro puntos cardinales. Y todo eso concentrado hace meses en tu pequeño barco. Y estás viviendo una serie de eventos desafortunados. Y la tormenta perfecta desde hace meses o años, ya es parte de tu rutina diaria. Te acostumbraste a irte a la cama cada noche empapado y exhausto. Y como piloto de varias tormentas vividas, voy a darte un consejo que no me estás pidiendo, pero que da mucho resultado. En medio de la tormenta, aférrate lo más que puedas al primer mástil que encuentres a bordo. Mientras tanto, entre la lluvia, observa la fotografía de tu destino, y por sobre todas las cosas resiste no te entregues mantente vivo, mantente respirando ten mucha paz en medio de la tormenta yo te doy mi palabra de capitán que saldrás de esta y aunque no sé dónde se pudo haber metido cuando zarpaste del muelle esta mañana yo vi al Señor subir a tu pequeño barco quédate en paz quédate tranquilo Vamos, celebra al Rey de Reyes, Aleluya. Vamos, celebra, celebra, celebra. Dale un aplauso grande al Señor y dile, aunque esté en el Andrea, Él me sustentará. Él me sostendrá. Dale ese aplauso, celebra al Rey de Reyes, Aleluya. El Rey te va a sostener. Wow, impresionante. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Levanta tus manos al cielo. Quiero orar. Por los que están recibiendo al Señor por primera vez aquí o en casa. Para los que escuchan en alguna parte del mundo o aquí, en cada rincón de la ruina. Me dice el Señor que te diga: Vamos a salir, vamos. Vamos, clama al Señor, adora, adora. Dile, Señor, hay paz en mi corazón. Aun cuando no me prometas que la tormenta terminará en tal fecha, mañana, pasado, en unos días. Tú dices Señor yo confío en ti Tú estás en mi barca Nunca me dejaste Vamos, vamos Comienza a adorar a Dios por eso No pidas para salir de la tormenta No es el momento ahora Dile Señor gracias por estar conmigo Gracias por no dejarme Yo pude sentirte allí En la sala de cuidados intensivos Pude sentirte en el funeral Estabas sosteniendo mi mano fuerte Cuando era una niña en el panteón Tú me abrazabas fuerte Y me decías pequeña saldremos juntos de esto y tú estuviste allí Señor aún durante el abuso Tú me ayudabas a soportar Tú me estuviste ahí cuando me abandonaron Cuando me dijeron que no me amaban Cuando me dijeron mis padres que no me querían El Señor dice yo no te he dejado Yo te he sostenido por la mano todos estos años mira hacia atrás y cuenta mi fidelidad aún cuando no sabías ni qué comer ni cómo salir adelante cuando tus noches eran oscuras y tenebrosas yo te sostuve dice el Señor yo no te he dejado dice el Espíritu vamos levanta las manos y agradece en casa también agradece porque el Señor ha estado en la clínica en el hospital ha estado en las sesiones de quimioterapia no te ha dejado durante la diálisis y Él te ha acompañado y si te toca ver a alguien partir o tú mismo, yo mismo tuviésemos que partir y ya no viéramos fotos del destino de este lado del sol sabremos que habremos peleado la buena batalla y nos iremos estoicos, enteros nos iremos dignos, con dignidad diciendo Señor he vivido una buena vida y hasta que a ti se te plació la he tratado de vivir confiando en tu voluntad y he tenido serias críticas y he tenido serias tormentas y turbulencias financieras Económicas, familiares Pero tú me has sostenido Dile Señor tú me has sostenido Vamos Estoy orando por los pilotos de tormenta, oro por pastores del otro lado, por siervos de Dios, por pastores, pastoras, que durante la tormenta del 2020 han, se han aferrado al mástil y han dicho, Señor, ¿qué va a pasar? Pero han creído en Dios. Por tanto, no has bajado los brazos, dice el Señor. Por cuanto no te has entregado, por cuanto has resistido, yo te voy a bendecir. Yo voy a abrir los cielos pronto. Los cielos se van a abrir. Los cielos se van a abrir la lluvia va a parar uy impresionante todos orando todos estoy orando por los que atraviesan hace años enfermedades físicas y están confinados a medicamentos o a tratamientos el Señor sabe que estás harta sabe que estás agotado y exhausto él estuvo allí y hay momentos que no te quieres levantar y dices Señor no quiero salir más de la cama el Señor dice aférrate al mástil vamos a salir de esta y si de este lado del sol No logras salir No te preocupes Yo fui a preparar Un lugar para ti Hay mansiones que te esperan Yo te espero del otro lado Y vas a agradecer Que te haya llevado O sea como sea Dile Señor gracias por la vida Y si viene la muerte ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? No hay tormenta tan grande No hay montaña tan grande Que Dios no la mueva No hay tormenta tan fuerte que Dios no la pare que Dios no la disipe bendigo estoy orando ahora por los que están atravesando tormentas en lo económico en lo espiritual en lo familiar me dice el Señor que te diga yo te sostengo vamos vamos todos orando todos todos todos, todos, todos Esta oración está llegando a los continentes Está llegando a sitios recónditos El Señor te sostiene querido Tu barca no va a naufragar Tu barca no va a zozobrar Dice el Señor Yo te sostengo hijo mío Yo te sostengo querida Padre Yo he transmitido a este tu pueblo A estos tus hijos A estos tus capitanes de navío Lo que creo me has dicho que les diga no he omitido no he agregado a lo que creo me has dado para que yo les transmita y ahora yo te pido que tu espíritu selle cada palabra que llegue a donde yo no pueda llegar los corazones las almas las mentes bendigo a este ejército sopla Dios corriente del espíritu es una doble porción de tu espíritu yo los bendigo yo suelto sobre ellos bendición hasta que sobreabunde lo creo Dios lo declaro bendigo a este tu pueblo declaro bendición en todas las áreas y declaro que los mejores días están por venir vienen días primaverales pero agradece por la tormenta porque Dios nos está formando, nos está procesando, nos está transmitiendo carácter para lo que viene. Dios dice lo que viene hacia tu vida vas a tener un carácter fuerte que lo sostenga. Son bendiciones tan grandes que necesitas un carácter que los pueda sostener. Por eso la tormenta estaba planificada en mi servicio meteorológico celestial. Yo la planifiqué porque tengo cosas para darte y esas cosas no vendrán hasta Cuánto tú puedas soportarla, bendice la tormenta y le gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Termino y culmino diciendo, Señor, gracias por la palabra, gracias por estos días: septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuatrimestre de bendición. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos, declaramos que los cielos se abrirán. Y no termina el año Sin que estemos en Puerto Seguro Y si no lo estamos Tú estás a bordo Y nos bendices de igual manera Amén, amén y amén Gloria a Jesús ¿Te animas a dar un aplauso Al Señor fuerte El Señor es fiel Iglesia Hasta el domingo que viene Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y haga resplandecer Su rostro sobre ti Chao, firme como talón de oso ¡Chao!
1: Llegó tu dulce voz diciéndome una y otra vez, ¡oh, oh, 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 oh eres, bienvenido, eres